0: Венеція ніколи не була класичною імперією. Їй не потрібні були фортеці, території, величезні армії, контроль над візантійськими портами, Власні колонії у державах хрестоносців і квартали в арабських містах надовго зробили Венецію торговельним посередником між Заходом та Сходом. Адож відомого роду Енріко Дандолло помер у Константинополі за рік після четвертого христового походу і похований у храмі Святої Софії. Його гробницею досі можна побачити на другому поверсі. Зараз вона порожня, бо коли Константинополь став Стамбулом, султан наказав викинути рештки дожа собакам. Так закінчувалась попередня історія про розквіт і падіння Венеційської республіки. Якщо про купецький рід Дандолови чуєте вперше, прослухайте попередні епізоди прямо зараз і дізнайтеся, як нікому невідомі втікачі перетворились на найзаможнішу родину найзаможнішого міста тогочасної Європи. Сьогодні ж заключна серія Венеційської історії і цього сезону. Я не випадково обрав клан Дандоло, щоб розповісти вам про середньовічну Венецію. Річ у тім, що цей рід у різні періоди подарував місту чотирьох дожів, і кожен з них жив в особливу епоху. Ви пам'ятаєте про Енріко, мабуть, найвідомішого правителя республіки, того, який зміг невигідні хрестові походи обернути на свою користь, захопити Константинополь і створити усі умови, аби місто у лагуні стало головною силою Середземномор'я. Якщо Джованні Дандолло, 48-й дош, зміг насолодитись цими часами, то його родич та сучасник Франческо став 52-м правителем в інших умовах. У 14-му столітті Візантія перестала бути потужним суперником і втратила майже всі свої території. Їх вона віддала туркам, які на той момент оточили столицю з усіх боків та вийшли у море, де намагались нав'язати свої правила гри. Франческо був хорошим дипломатом і у молоді роки працював послом республіки у Папи Римського. Тому там, де інші будували новий флот і наймали воїнів, він починав перемовини. Венеція не могла перемогти у довготривалій війні з турками, які, що було очевидно всім, згодом мали захопити Константинополь. Набагато легше було домовитись, однак з кожним роком позиції сторін ставали все менш рівними. У цей же час змінювалися правила всередині самої Венеції. Раніше це було місто можливостей, де син хорватського раба міг знайти інвесторів, провести кілька вдалих експедицій і самому стати заможним купцем з власним кварталом коло палацу Дожів. З часом право на поїздки в Єгипет, до Візантійської столиці, на далекі Грецькі острови чи в Чорноморські порти стали монополізовувати окремі клани. Якраз ті, хто вже довгі роки займався такими надприбутковими мандрівками. Ці люди не хотіли підтримувати новачків, бо згодом вони ставали конкурентами. З часом ці клани стали настільки заможними, що змогли диктувати свої умови місцевим політикам, І всю подальшу історію Венеція була олігархічною республікою. Дрібні торговці постійно плавали на невеликій відстані і теж непогано заробляли, але основні прибутки від перепродажу східних товарів отримували лише обрані. 54-й дош Андрея Дандоло зустрівся з інакшою загрозою. Вона прийшла у Європу на кораблях з далекої Азії. З кримських портів поширилась на Константинополі і візантійські міста, а звідти на Венецію і всю Європу аж до Ісландії. Чорна смерть вбила близько 200 мільйонів людей по всій планеті. Однак саме у Венеції, завдяки Андрея, смертність була чи не найнижчою. Цілі квартали перекривали, а купців, які хотіли зайти в лагуну, змушували пройти трентіно або пізніше карантіно. 30 або 40 днів провести на кораблі біля берега, не висаджуючись в порту. Окремих людей вивозили на острів Лазаретто, де побудували лікарню і житло. Так у багатьох мовах назва острова стала синонімом лікарні. Але оскільки люди тоді лише здогадувались про зв'язок бубонної чуми з щурами і антисанітарією, а так звані хвороби в повітрі називали міазмами, Чорна Смерть ще неодноразово поверталася в лагуну. Окрім турецької загрози, Андреа Дандоло доводилось мати справу з давнім конкурентом. Перші бої з ним почали ще за два століття до епохи, про яку я вам зараз розповідаю. Генеїзька республіка багато в чому схожа на Венецію. Теж італійське місто-держава, просто з іншого боку Апенінського півострова. Якщо Республіка Святого Марка розташовувалась в лагуні Адріатики, Геноя мала вихід в Лігурійське море. Там теж були дожі, а купці хотіли домінації у Середземному морі. І, як і венеційці, мали свої квартали у Константинополі. Нам вони відомі своїми колоніями у Чорному морі, де в них справи йшли загалом краще. Кафа, Чембалло, Солдая. Воспорро, Монкастро, Дженестра, Іллірічі. Усюди там зараз українські міста. Офіційним приводом для зіткнення стало те, що Венеція, яка, як ми вже з вами з'ясували, домовилась із Візантією, з турками, тиснула на імператорську митницю, щоб та підняла для геноїзьких кораблів тариф за прохід через Босфор. Андрея, ця війна, мабуть, здавалася дуже важливою. Але якщо подивитись на цю історію ширше, Виявиться, що таких зіткнень були десятки. І лише наприкінці століття Геної після довгих війн і розгромленого флоту впала і більше ніколи не була загрозою. 54-й і останній дощ з роду Дандоло цього, на жаль, не застав, бо після програшу у війні з Угорщиною покінчив життя самогубством, розбивши голову власного корабля. У наступному столітті з Венецією сталося одразу три великих катастрофи, які назавжди поховали її як потужну морську республіку. У 1453 році турки взяли в облогу Константинополь. Його, до речі, захищали і венеційці. Тижнями завойовники обстрілювали місто з гармат і врешті-решт пробили діру в стінах неприступної фортеці. Східна Римська імперія перестала існувати. І якби султан Мехмед ІІ зупинився на цьому, в Венеції не було б чого боятись, бо відносно невелике мито влаштовувало республіку. Але Османська імперія претендувала на повну домінацію. Згодом вона зробила Чорне море своїм, так само як і Балкани, і Месопотамію, Єгипет, і майже всю Північну Африку. Тепер турки контролювали і Великий шовковий шлях з Китаю, і потоки з Індії, Індонезії, та Східної Африки, чиї товари, пройшовши Ормундську протоку, раніше потрапляли до Олександрії та Каїра, а звідти на кораблі Венеції. У цьому є певна іронія, адже це Венеція четвертим хрестовим походом допомогла Візантії впасти і прискорила османське просування. Зі зменшенням прибутків паралельно відбувалася інша, спочатку менш помітна історія. На ібарійському півострові португальський принц Енріке Мореплавець дуже хотів дізнатись, де закінчується Африка. Бо якщо її обігнути, можна вийти до Індійського океану, а звідти до Азії, в обхід османських та венеційських посередників. Такий собі діогукан у двох плаваннях дослідив гірло річки Конго, перетнув екватор. І досягнув берегів сучасних Анголи та Намібії. А інший мореплавець Бартоломео Діаш обігнув Африку з півдня і знайшов мис доброї надії, увійшовши в води океану океану, який раніше ніхто не контролював. Окремий світ китайських мегаполісів, малабарських портів, індонезійських вождів, арабських купців і східноафриканських султанів, століттями існував у повній гармонії. Усе 16 століття Португалія буде воювати з цим світом і зрештою його переможе, змусивши майже всіх платити податки. А в Європу китайські шовки, порцеляна, африканська слонова кістка, золото, раби, рідкісна деревина, малакські та індійські спеції потраплятимуть не через Венецію, а через Лісабон. Але і це ще не все. Якось Морський суд міста Венеція застерігав від пірата Коломбо. Генуецький мореплавець деякий час і справді грабував купців Середземного моря. Вже тоді він захоплювався картами і прагнув поплисти на захід, аби знайти інший шлях до Індії. У Венеції, Генуї та Португалії йому відмовили. От монархи молодої Іспанії погодились профінансувати такі експедиції. Зрештою, Колумб помер у злиднях, адже спочатку європейці не зрозуміли, що відкрили. Однак у XVI столітті конкістадори знищили держави Інків, Ацтеків та Майя, знайшли багато срібла та золота, а ще ідеальні умови для плантацій, і світ виглядав тепер зовсім інакше. Схід вже не був настільки значимим. І поки Іспанія, Португалія, Голландія та Франція воювали між собою у різних кінцях світу, Збідніла Венеція не могла дозволити собі взяти участь у цій грі. Нікому вже не потрібно було її посередництво. Десь у ці ж часи жила догореса Зілія Дандоло. Її рід став значно біднішим і палац, збудований нащадками Енріко у візантійсько-венеційському стилі, з константинопольським мармуром, арками і коринфськими колонами на Гранд-каналі, Довелося продати сім'ї Контаріні. Зараз він у власності міста. Іншу резиденцію часів Андреа, палацо Дандоло, продали вже після смерті Зілії. Тепер там готель. Та й сама Венеція, яка починалася як селище на болотах і стала заможною морською республікою, перетворилась на туристичне місто, яке навчилось заробляти на своїх легендах. Це була остання серія подкасту «Історія на ніч» у цьому сезоні. Я запустив цей подкаст наприкінці березня 2020-го, коли світ, в чергове, почав сильно змінюватись. Нас, як і вікінгів, арабських купців та венеційських дожів, лякають зміни. Але для тих, хто читатиме про нас за 500 років, все це буде звичайною казкою. Сподіваюсь, що вам було не нудно, а якщо було нудно, то принаймні, Це допомогло вам заснути, і коли я читав ці історії, у вашому світі хоча б на кілька хвилин з'явився спокій.